0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Quantos de nós estamos vivendo somente na misericórdia e nós estamos achando que isso é o suficiente? Vamos falar sobre expectativa. Versus realidade. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Texto muito conhecido. E eu espero que Deus fale na sua vida como assim falou com o meu coração. Amém? Todos encontraram? Amém? Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Bethesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Às vezes eu fico pensando a diferença de aleijado e paralítico, mas, né? Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois, no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pega sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e anda. Eles perguntaram, quem é o homem que mandou você fazer isso? E, mas eles não sabiam quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele, Escute. Você agora está curado. Não peque mais para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, vamos falar um pouquinho de expectativa versus realidade. Você concorda comigo que muitas das vezes as nossas expectativas e realidades não estão de acordo? Não é verdade? Ou até mesmo a gente não cria, já viu alguém falar, não cria muita expectativa para você fazer o quê? Não se decepcionar. Não é isso? A gente ouve. A gente ouve isso direto, irmãos. E hoje a gente está tendo muita pouca expectativa justamente para a gente não ficar desapontado, para a gente não ficar triste né, com a expectativa que a gente coloca. E em João capítulo 5, nós vemos a história, irmãos, de um homem, de um homem aleijado, de um homem, irmãos, paralítico. E eu ouvi essa passagem, irmãos, ser pregada tantas vezes, e eu mesmo já preguei nesse texto. Às vezes eu olho a minha Bíblia, minha Bíblia, eu não sei quantos anos, eu acho que já está indo para cinco, e eu vou olhando assim, que aonde eu rabisquei ela, eu sei que ali eu já preguei, eu já ouvi uma mensagem. Aonde eu nunca rabisquei, falou falo, opa. Então, foi um tempo mais né, anterior a esses, creio, cinco anos. E eu já vi, irmãos, tantas pessoas pregar ao longo dos anos e usando como desculpa para a igreja acreditar que nunca podemos esperar que Deus possa curar todos os enfermos. Você já viu isso? que a gente ora, e a gente sempre peça a Deus, Deus, faça o teu querer. Ou, às vezes, a gente nem ora assim. A gente sempre crê, irmãos, que Deus vai curar todo mundo. E Deus é capaz de curar, verdade? Amém. Só que, irmão, nós queremos dizer aqui que havia, nesse tanque no qual nós estamos falando aonde havia esse paralítico, nós sabemos que ele foi curado por Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que havia milhares de outras pessoas lá que Jesus, irmãos talvez teria evitado para chegar somente a um homem que Jesus curou. Jesus era capaz de curar todos naquele tanque de beteza, mas a Bíblia diz que Jesus curou somente um. Só um foi curado ali naquele lugar. E aí que eu quero, irmão, chegar é, hoje no texto e na palavra que nós temos para ministrar os nossos corações. Quais são as nossas ou as suas expectativas? Qual são as suas expectativas? Porque a sua compreensão da natureza de Deus, quem Deus é na sua vida, influenciará a sua expectativa em relação a Ele. Presta bem atenção, vou repetir. A sua compreensão de Deus, da natureza de Deus, de quem é Deus, vai influenciar diretamente a sua expectativa com relação a Ele pronto, ponto final ali, nós vamos começar irmãos, observando o primeiro contato que Jesus tem com este homem, irmãos, mais uma vez eu quero aqui declarar, Jesus é capaz de curar todos os enfermos, toda a enfermidade, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, você crê nisso, amém, irmãos, o texto fala que Jesus curou somente este homem, em João capítulo 5, Verso 6, nós lemos aqui a passagem, quando Jesus viu aquele homem deitado, e o texto diz que Jesus sabia quanto tempo aquele homem estava ali naquele lugar, soube quantos anos, a sua condição, e o texto diz que o Senhor sabia que ele estava ali há muito tempo, obrigado, meu querido, amém, que ele estava ali há muito tempo. E a Bíblia diz que as primeiras palavras de Jesus para ele foram qual? Uma pergunta, Jesus pergunta a ele, você quer ficar bom? Você quer ser curado? Irmãos, eu creio que todos esses 38 anos que esse homem estava ali, ninguém perguntou a ele isso. Ninguém fez uma pergunta para ele. Na verdade, nem a pergunta, você quer que eu te ajude a você te carregar até o tanque? Mas quando Jesus chega ali, sabendo a condição, sabendo dos anos, sabendo, irmão, de toda aquela situação, e eu quero que você entenda uma coisa, Jesus sabe quem é você, Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe quanto tempo que você está passando por isso, Ele conhece! Glória a Deus por isso! E a pergunta é, Jesus, para este homem, você quer ficar bom? Sabe, na versão, irmãos, da NVI, sabe, ela omite uma parte do versículo 3 e todo o versículo 4, porque talvez a sua Bíblia está igual a minha, tem um entre parênteses, e algumas traduções são encontradas desta forma, desses dois versículos. Nelas jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando, qual era a expectativa? O movimento das águas. A expectativa daqueles que estavam ali era o quê? toda voltada para a água, para o tanque do movimento que, de vez em quando, acontecia algo e somente um, o, o que entrasse primeiro era curado. Eu vi, irmãos, essa cena no The Chosen, dessa, dessa temporada agora, não sei quantos viram, mas foi fantástico. Eles mostram ele desde criança e como aquele paralítico chegou ali. Fantástico, irmãos. E aí o texto continua, pois um anjo desceu certa hora no tanque e agitou a água, então quem quer que entrasse primeiro, depois de mexer a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Irmão, parece óbvio que o homem queria ficar bom. Irmãos, as perguntas de Jesus, ela é um pouco assim engraçada, porque... O homem que está ali 38 anos, Jesus, sabendo disso, irmãos, a primeira pergunta de Jesus é perguntar se ele quer ficar bom. Justamente, irmãos, ele estava naquele lugar porque ele queria um milagre. Se quando aquele tanque ali agitasse, é claro, irmãos, que ele estava querendo ser bom. Só que a resposta desse homem pela sua realidade comprometeu a sua expectativa. E o que acontece conosco? A nossa expectativa, irmãos, ela está completamente errada por causa da realidade que a gente vive. Eu estou querendo aqui, irmão, declarar algo para você nesta manhã, para você abrir os seus olhos. Não permita a realidade que você vive influenciar na tua expectativa daquilo que Deus é capaz de fazer. Você pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, a realidade nunca vai determinar a minha expectativa com relação ao que Deus é capaz de fazer, Lili. Por isso, irmãos, que o tema é expectativa versus realidade. A expectativa do homem do tanque de Bethesda não estava voltado para Jesus, para aquilo que Deus, o Messias, era capaz de fazer. A expectativa dele de 38 anos já estava afetada, porque eles estavam esperando o movimento das águas. Irmãos, não somente a realidade da nossa vida afeta a nossa expectativa, mas ela afeta a visão naquilo que nós devemos esperar. Irmãos, 38 anos, o homem esperando a mesma coisa, a expectativa dele sempre era o movimento das águas. Irmãos, a, a vida que nós passamos muitas vezes pelas dores, o sofrimento, a gente acaba desviando, irmãos, a nossa expectativa para um lugar errado, para a pessoa errada, para a situação errada. Aquele homem só esperava algo, algo dos movimentos das águas, sem saber que ele estava de frente ali para o Messias que cura, que salva, que liberta. Eu quero declarar algo para você nesta manhã. Querido, coloca a tua expectativa em Cristo. Coloca a tua expectativa em Jesus. Talvez você esperou de advogado, você esperou do médico, você esperou de um familiar, você esperou de um amigo. E tanto tempo, irmãos, você se frustrou com relação a isso. Mas hoje Jesus Cristo de Nazaré chega aqui neste lugar para que a tua expectativa seja é colocada nele. Irmãos, parece óbvio que o homem queria ficar bom. Ele estava, sabe o quê? a sua expectativa ou a sua visão estava olhando para a fonte errada. Eu quero, irmãos, que você abra os seus olhos e comece a colocar a tua expectativa em Cristo e não nas pessoas. Coloca a tua expectativa em Jesus e não nos advogados, não nos médicos, não naquilo que pessoas prometeram um dia para você. Coloca a tua expectativa, irmãos, somente naquele que é capaz de fazer. A nossa realidade, irmãos, ela acaba, sabe, tirando o nosso foco, a nossa visão, de tão acostumado, porque, a... presta bem atenção nesse homem, ele viu o quê? Pessoas sendo curadas pelo movimento das águas. E a expectativa dele era somente pelo movimento, esquecendo que existia um salvador, que existia alguém que cura, alguém que liberta. E quando aquele salvador estava diante dele, ele ainda focalizava no movimento das águas. Você já viu pessoas, irmãos, que Jesus está tocando, Jesus está fazendo, e eles simplesmente estão olhando pela estética das coisas, em vez de olhar para quem está no lugar. Ah, irmãos, ele havia ali voltado a sua fé na direção, irmãos, do resto da multidão. A resposta do homem, irmão, você vê aqui no texto, você fala, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra na minha frente. Irmãos, porque a nossa realidade, ela simplesmente vai olhar, irmãos, para o negativo. Sempre vai olhar, irmãos, a circunstância, sabe? Agora, eu não estou dizendo que as pessoas não pensaram que era Deus ali agindo, pois um anjo desceu em um determinado momento no tanque e agitava as águas. O que eu estou dizendo é o seguinte, a compreensão daqueles que estavam ali do que Deus queria fazer era distorcida por uma tradição religiosa. Porque todo momento que a água agitava, um entrava primeiro e era o quê? Curado. Eu vou trazer isso para os nossos dias hoje, para que você venha entender. Eles estavam esperando que Deus fizesse algo igual ele fez antes, ao invés de olhar para a natureza de Deus, que Deus era capaz de fazer algo no. deixa eu te falar o nosso pior problema de religiosidade é achar que Deus sempre vai fazer da mesma forma que o culto sempre vai ser o mesmo culto que você vai só, irmãos é, falar em línguas ou que você vai ser batizado dessa forma, quando Deus quer fazer algo diferente a realidade, irmãos, nossa, às vezes nós entramos nessa rotina e falamos, olha Irmãos, quer ver o batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Eu sempre dou o testemunho lá do pastor Jorge, quando ele foi batizado lá no último banco, e ninguém colocou a mão nele e ele falou em línguas. Irmãos, quando Deus quer fazer, irmãos, ele faz da forma dele, da hora dele, como ele quer, da forma como ele quer. E nós não podemos deixar a nossa realidade, a expectativa, porque, olha, tem 38 anos que a Catedral de Walton está assim. Mas se Deus quer fazer diferente? Os que estavam ali já estavam acostumados, olha, milagre, só pode vir, irmã Mônica, quando a água é agitada. Mas quem disse isso? A religiosidade faz que nós entramos nessa rotina e fala, Deus, faça como tu queres. Se você for curado, irmãos, de uma forma, Deus pode curar o outro de uma outra forma. Eu vejo, irmão, nos evangelhos que Jesus cura, irmãos, só com palavras, Jesus cura, irmãos. Com, passando, irmãos, barro nos olhos. Jesus cura, irmão, de tanta maneira. Jesus cura fala, dá o recado e fala para que a menina se levante. Jesus, irmãos, ele curou de vários tipos, de maneiras diferentes. E você ainda está com uma realidade, uma expectativa voltada daquilo que Deus fez ontem. Irmãos, eu amo olhar para os nomes de Deus no Antigo Testamento. Eu tenho ensinado isso para os, para os meninos que vão se batizar. Irmãos, quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê os nomes de Deus. A gente tem uma visão mais clara da natureza de Deus, de quem Deus é. Sabe, irmãos, aquela pessoa que você conhece e você fala assim: Eu sei o como é essa pessoa. E nós achamos, irmãos, da mesma forma como Deus, né, de Deus. Quando nós lemos a palavra, irmãos, olha as palavras, irmãos, isso aqui é alguns nomes que. No Antigo Testamento, Jeová o que? Shalom, aquele que o que traz paz. E aí a gente vê, irmãos, que o Jeová aquele o Eu sou a paz, porque até nesse contexto a gente fala um pouco errado. Dia fala Jeová Shalom e ia falar aquele que traz a paz, mas na verdade é aquele que é a paz, porque o Senhor não traz, Ele é. Eu sou a paz. Aí, irmãos, a gente vai um pouco mais para frente, a gente vê jeová Jireh. que significa o Deus o quê? Provedor da provisão. Ele não é a provisão, ele não traz a provisão, ele é a provisão. Tem uma diferença aí. Jeová-Rafá, a... o Deus que cura, o curador, irmãos, aquele que traz o milagre. E aqui está um problema com muitos de nós, irmãos, e a gente vê isso aqui nessa história nós temos a tendência de confiar em Deus pelo que Ele faz, ou que nós vimos Deus já fazer, e não por aquilo que Ele é. Nós acreditamos em Deus, sabe por causa de quê? Porque nós vimos Deus curar, porque nós vimos Deus fazer, e nós devemos crer, irmãos, não é naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é capaz de trazer, mas naquilo que Ele é. O Deus da paz, o Deus provedor, o Deus, irmãos, da da, da que cura, é esse Deus que nós estamos falando aqui, porque se você simplesmente crê naquele Deus que faz no dia que ele não fizer? Aí é o problema. Você está entendendo por que muitos a expectativa e a realidade está toda errada. Porque se Deus é aquele que somente traz a cura, e quando ele não cura? E ele é provedor, e o dia que ele não provê? Ele é o Deus da paz, e o dia que lhe falta paz? O que nós temos que crer, irmãos, que Ele é a paz, Ele é a cura, Ele é, irmãos, a nossa vida, Ele é o nosso sustentador. Mas nós temos que crer, irmãos, na natureza dEle, não naquilo que Ele é capaz de produzir. Quando Jesus lhe perguntou, você quer ficar bom? Sua resposta, irmãos, vem cheia de desculpas. Senhor, né? Eu fico imaginando ele. Senhor, o movimento das águas não é ainda hoje, não, Senhor. Você já viu, irmãos, aquela pessoa aqui que só acha que Deus opera no domingo, né? Domingo é o relógio do cristão. Irmãos, Deus Ele opera na segunda, na terça, na quarta, na quinta. No seu trabalho, você é sujo, você tomou banho, você é cheiro de tinta, você é cheiro de clorox, ou que seja, né, Fabinho, de comida que nós falamos a outra vez. Deus opera, irmãos, no momento e na hora que Ele quer. Só que nós criamos essa expectativa, irmãos, e aí o camarada diz no tanque e fala, não tenho ninguém para me ajudar a entrar na piscina, no tanque, quando a água é agitada. Enquanto tento entrar, outra pessoa desce antes de mim. Irmão, novamente, ele estava dependendo da fonte errada. Ele não só dependia dos agitos da água, mas dependia de alguém carregá-lo até lá. Irmãos, como é bom saber que o Deus é aquele, irmãos, que vem até nós, que vai ao nosso encontro. Veja o que Jesus diz. E não aquilo que Jesus faz. Espera aí. Jesus não diz para ele, olha, eu sou aquele capaz de te curar. Jesus não fala aquilo que ele é capaz de fazer. Jesus fala aquilo que ele é. Então, Jesus disse para ele o quê? Levante-se, pega sua cama e o quê? E anda. E o texto continua. Imediatamente. Espera aí, quando? Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou sua cama e andou. O dia que isso aconteceu era sábado. Irmãos, isso aqui tem toda uma conexão. Porque, irmãos, naquele dia nem os que estavam ali acreditavam que a água podia se agitar. A expectativa deles era tão baixa, porque era sábado, nem naquele dia, irmão Mônica, as águas podiam se agitar. Sabe no dia que você acha, irmãos, que parece que Deus te abandonou? Você já sentiu isso? É nesse dia que Deus é capaz de fazer. É naquele dia que você acha que ninguém tem para te carregar para ninguém atende o telefone para te ouvir, não tem uma oração para alguém fazer por você. O pastor tá longe, a pastora tá longe e você fala: eu tô no pior dia da minha vida. Mas é nesse dia que a expectativa que chama Jesus vai ao encontro da minha realidade. Quando nada irmãos e ele fala justamente para ele: meu filho, toma a tua cama e anda. Não importa o sábado, não importa o dia, não importa você estar na igreja, não espera alguém te carregar, creia, levanta e anda. Uma multidão, irmão, de pregadores, sabe, não vai te dizer isso. O que, pastor? Deus não vai fazer nada além do que ele já fez para ser o nosso libertador, provedor, curador e paz. Irmãos, Deus simplesmente fez e falou para aquele homem aquilo que ele já tinha feito. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmão, nós temos a responsabilidade de ter um relacionamento profundo com Deus para que possamos conhecê-lo como nosso curador, provedor, libertador e paz. Não é sobre o que ele é capaz de fazer ou, ou fará em nossa vida. É sobre quem ele é na nossa vida. Quem é Jesus para você? É aquele que simplesmente faz milagre? Ou ele é aquele que é muito mais do que, do que aquele que traz o milagre? Ele é o um milagre, você é o um milagre vivo. Ele é muito mais. Quando a gente entende a natureza, irmão, a gente a nossa expectativa e realidade, ela, ela muda. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz que Deus é fiel, que vos chamou para comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa palavra que eu li que fala sobre comunhão, ela é traduzida, irmãos, no grego como koinonia. Já ouviu falar dessa palavra, coinonia? Que simplesmente significa, sabe o quê? Literalmente parceria. Espera aí, Jesus deu as palavras para o quê? Para o paralítico? Pega tua cama, levanta e anda. Jesus não tocou nele, não teve movimento das águas, Jesus simplesmente lançou uma palavra. E o que ele que tinha que fazer? Obedecer aquilo. Irmão, se até as pedras, os animais obedecem, as ondas, irmãos, as nuvens obedecem a palavra de Deus, quanto mais eu e você... Deus lança uma palavra na sua vida. Pega a tua cama, levanta e anda. Em outras palavras, a tua expectativa tem que estar em mim, em Deus. Deus o chamou, irmãos, em parceria. E lembre-se, não se trata do que ele fez, mas de quem Jesus é. O Deus que criou todas as coisas, deu humanidade, poder e autoridade sobre todas elas, através de Jesus Cristo. Jesus falou, Olha, você toma isso que você ficou. Pega a sua expectativa de tanto 38 anos esperando algo que você nunca conseguiu, porque hoje a sua expectativa vai estar em mim. Levanta e anda! Irmãos, eu fico pensando. E os outros que estavam lá? Porque na igreja, né, Fabinho, quando aparece um profeta, faz fila para oração. Agora, imagina ali no tanto de BT, Jesus pega aquele homem. Irmãos, os outros paralíticos, os outros enfermos, será que eu não queria chegar até Jesus, não? Para que eu vou esperar o movimento das águas se o Messias, o que cura, está aqui? Ah, irmãos, eu fico imaginando, a Bíblia nem fala do resto, irmãos, o resto estava tão preso àquela sequência de que acontecia de ano em ano, de tempo em tempo, que eles preferiam ficar ali. Quantas pessoas que vivem uma vida medíocre, a Diaconisa Cátia falou aqui, entra ano, sai ano, está vivendo como? Misericórdia, só misericórdia. Por isso que encaixou aqui, irmãos. Irmão, tem gente que eu converso assim também, viu, Cátia? Como é que você está? Só a graça, só a misericórdia. Claro, irmãos, a graça e a misericórdia de Deus ela está sobre a nossa vida. Mas, geralmente, quando a gente escuta isso, é porque a vida está ruim. Será que a vida da pessoa nunca muda? É claro que a vida está tão ruim. A sua realidade e a sua expectativa estão nas coisas erradas. Ah, o governo muda, a sua expectativa está no governo, está no Obama, está no Biden, está no Trump, está no advogado, está nos médicos para te dar uma notícia. E a tua expectativa, se você vai ficar aí 38, 68, 70 anos vivendo a misericórdia enquanto a graça de Deus foi até você. Irmãos, a misericórdia é maravilhosa, mas a Bíblia fala que nós vamos dar de graça e graça. E não quero viver só pela misericórdia, eu quero viver da graça. Irmãos, o que teria acontecido se ele simplesmente falou assim, Senhor, eu não posso. Estou assim, 38 anos. Ele não respondeu isso. O Senhor falou que toma sua caminhando. Agora imagine ele, eu não posso, eu não consigo, Senhor. Irmãos, você não crê que a nossa realidade, a expectativa não afeta naquilo que a gente fala para Deus? Irmão, até as nossas orações, elas são diferentes. A gente quer fazer uma falsa humildade, né? Ô, oh, Senhor. Se for da tua vontade, me cura. Irmãos, a gente faz chantagem com Deus. Você já parou? E aí tem os piores ainda que falam, se tu me curares, eu vou te servir como nu. Eu vou te ofertar como nu. Irmãos, eu queria saber que chantagem que a gente pode fazer com Deus. Irmãos, mas eu estou falando aqui alguma coisa errada? Não, irmãos, acontece, eu já escutei a oração assim. Aquela que você está orando assim, você abre o olho assim e fala, gente, o irmão falou isso mesmo? Você abre o meio ali e você fala, fulano fez isso mesmo? Nós queremos barganhar, irmãos. Agora, 38 anos era a realidade dele, mas a expectativa dele só estava na água. Se o foco dele mudasse, irmãos, e falar, Deus faz da forma que você quer, ele teria certeza que quando alguém chegasse ali diferente, algo iria fazer. Irmãos, a gente tem que ter, irmãos, um coração, irmão, da expectativa em Deus, que Deus é capaz de mover toda hora. Por isso que, às vezes, a gente vem para a igreja e tem 10, tem 15, ou, ou quando o culto está cheio, a gente fala, oh, meu Deus, hoje Deus vai agir. Pera aí, Deus só age na multidão? Você já viu, irmão? Irmãos, presta bem atenção. Se o ontem tivesse falado isso, eu não posso. Já tem 38 que eu estou aqui. Irmãos, nada teria acontecido. A sua natureza e a nossa fé nessa natureza Irmãos, ia fi... o homem ia ficar lá. Vamos voltar no início aqui da mensagem. Se Jesus é o curador, e sabemos que é ele, e ele somente, então por que ele não curou todos os outros lá no tanque? Por que o Senhor não curou todos os outros? Você já parou para pensar? Se eu estivesse naquele tanque ali, irmão, eu ia ficar meio. eu ia. eu ia ficar meio frustrado. Considere isso aqui. Jesus curou o homem em segredo? Não, irmão, todo mundo viu que ele foi curado. Imagina o povo lá. Aconteceu algo sobrenatural? Claro que sim. Por que não vemos relatos de pessoas voltando para Jesus depois disso? Irmãos, você reparou? No texto não mostra mais nada de ninguém. Seria porque a fé estava em uma tradição e selecionava indivíduos que era capazes de sustentar a si mesmo, apenas quando as águas eram agitadas, Presta bem atenção, o texto diz que as pessoas que eram curadas no agito da água, o que, que eles tinham que fazer? Chegar primeiro e entrar na água. Isso não dependia de graça e nem misericórdia. Qualquer um que chegasse primeiro receberia o milagre. Então, pelo próprio esforço, chegaria até lá. Uns mais rápido, outros mais devagar. Mas ainda era um esforço de cada um. Se eles não conseguissem, foi por falha deles mesmos. Agora, a graça e a misericórdia alcançou o paralítico do tanque de Bethesda, porque ele, ele por si próprio, ele não tinha condições de chegar naquele ponto. No filme que eu vi, ou na verdade na série, mostra várias vezes que ele se arrastejava. Mas rastejar não era o suficiente para poder chegar primeiro. Ele rolava, tem uma vez que ele tentou rolar, mostrou ano após ano. E ele envelhecendo, tentando. Mas nunca chegou, porque sempre alguém chegava primeiro. Agora, aqueles que estavam lá, estavam simplesmente nas tradições. E a Bíblia diz, presta bem atenção, do Jeová Rafá, no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio que Fortaleza. Socorro sempre presente. Aonde? Na angústia, irmãos, enquanto os uns estava ligados na tradição, e tem gente que é assim, irmãos, Deus sempre fez assim. Vai ter um momento que vai chegar. Quer ver uma coisa típica? Nós vamos trazer para nós nosso lugar aqui. Me dá o telefone do seu advogado, que você que seguiu o papel, porque se você que seguiu, aquele advogado também vai. Peraí, irmão, não é assim? Você está procurando o um advogado com mais sucesso na mesma causa sua. Porque ele já fez, então ele é capaz de fazer na sua. Eu não estou falando que isso é errado não, tá? Isso é referência. Mas às vezes nós fazemos, sabe o quê? Com Deus a mesma coisa. Quando Deus, irmãos, ele é capaz de usar qualquer outra advogada, ele é capaz de usar qualquer outra circunstância, e quando ele quer fazer, irmãos, ele faz! Não é o advogado, não é o mesmo médico, não é o mesmo país, não é o mesmo presidente. Quando Deus quer fazer, irmãos, a nossa expectativa tem que estar nele. Eu acho que o propósito dessa cura, irmãos, e a maneira como aconteceu, foi dar à multidão a oportunidade de abandonar a tradição e voltar-se para Deus, para Jesus, em vez das suas tradições do início. Irmãos, quando Deus faz algo diferente, algo novo na nossa vida, Ele quer que a gente largue, irmãos, aquilo que nós tinha no passado, e colocamos a expectativa de algo novo. Irmão, na verdade, eu acho que era para mostrar a todos que Deus quer, irmão, ser o seu curador, aquele que cura, seu libertador, provedor. Em todos os casos da Bíblia, irmão, quando alguém vem a Jesus para ser curado, ele proveu, ele provou que ele era o curador. Nunca vimos ninguém ser rejeitado por Deus. Você precisou de cura? Deus curou. Há mais um grupo de pessoas com quem temos que lidar aqui, irmãos, para nós podemos já encerrar. Em João 5, 9 a 16, os líderes religiosos ficavam, ficaram ofendidos porque Jesus está fazendo coisas de maneira diferente que eles achavam que deveria ser feito. Irmão, está cheio de fariseus e líderes religiosos na nossa época. Simplesmente querem criticar, irmãos, daquilo que está fazendo. Deus curou o homem, Jesus curou e os líderes religiosos estão o quê? Furiosos. Por quê? Porque, irmãos, era uma forma de prender o povo ali. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Sabe aquilo que eles falam de seita? Aquilo que prende, irmãos. Você não foi chamado para ficar preso. Você foi chamado para ter liberdade em Cristo. Liberdade, liberdade. eles ficaram indignados, os líderes religiosos, irmãos, ali, porque Jesus estava fazendo uma coisa de maneira diferente. Hoje, pior ainda, irmãos, tem pessoas que o que Que não acreditam no seu testemunho. Espera aí, eu nunca ouvi Jesus fazer isso. Que bom que você nunca ouviu, mas agora ele está fazendo. Jesus estava mostrando que ele não era apenas alguém que cura, mas ele é o curador. Ele diz, irmãos, e eu falei esse texto há pouco tempo, acho que falei para o Isaac. No João capítulo 5, 17, Jesus, então, sai em defesa e fala, meu pai está trabalhando, até hoje. E eu também estou trabalhando. Foi para o Isaac que eu falei isso. Falei, Isaac, everything is work, work, work. Jesus trabalhou porque o pai dele trabalhava. Se você disser que Jesus é o curador e as pessoas não são curadas, aí, irmãos, tem aquelas pessoas que se sentem culpadas né, por não terem fé suficiente para obter de Deus a cura. Já viu que ah, você não foi curado, não? Está faltando fé. Você já ouviu falar isso? Desde quando que a nossa fé somente é um gatilho para que Deus possa curar? Esse homem foi curado e Jesus nunca perguntou, você tem fé? Jesus, e Jesus curou, ele nem sabia quem foi que o curou. Olha a graça e a misericórdia aí. Irmãos, Deus não quer que sejamos dominados pela culpa. Você sabe, e eu nós já sabemos disso, já recebi cura do Senhor e outras vezes eu não. Você já recebeu cura de Deus? E tem um momento que você passou pela dor assim mesmo. Deus deixou de ser Deus que cura? Irmãos, como a gente é como ser humano? Tem pessoas que abandonam a Deus no mínimo de quando a sua expectativa ou a sua realidade é frustrada. Ah, Deus não é Deus na minha vida. não. Né? Deus continua sendo Deus. Nunca parei de acreditar. Presta bem atenção. Mesmo quando Deus não cura, eu nunca parei de acreditar que Deus é o Deus que cura. Eu sou o Deus que cura, o curador. Agora, para nós encerrarmos aqui, eu quero que você grave no teu coração três coisas que nós podemos aprender com essa história aqui, irmãos, que nós já até falamos. Se quer ficar bem? Jesus disse. Você quer ficar bem? Confia no Deus que cura e entra em parceria com Ele. Na verdade, você tem que hoje, eu e você, pegar a sua cama e o quê? Andar, escolher viver de acordo com o que a Bíblia diz. E aquilo que diz sobre ele. O que é pegar a cama e andar? Irmãos, é receber a palavra de Deus e ir andando com ela. Mesmo quando você não entende. Deus falou algo comigo e eu não entendi. Não tem problema. Pega a cama e vai andar. Não estou entendendo. Não é para entender. É para você viver. Viva. Ah, mas hoje é domingo. Hoje é 4 de julho. Não, tem muita gente que está viajando. Olha, quem disse que Deus não pode fazer? Irmãos, glória a Deus, eu não estou sentindo nada na minha perna, tá? Não sei se é porque eu estou movimentando e tal, mas eu quero acreditar que eu fui curado. Amém? Nada. Você pode ver o pastor da mexendo, mexendo. Não é mentira não, irmãos. Deus é o Deus que cura. Você crê nisso? Porque a nossa expectativa é o quê? Que nós vamos no médico, aí o médico faz alguma coisa, e não quer que seja errado de ir no médico. Nós então vamos colocar a expectativa dele. Segundo, ponha de lado os seus próprios esforços. Coloca de lado aquilo hum. que você já tentou fazer. Mas às vezes eu vejo pessoas em casamento e eu, eu já tentei de tudo Mas você tentou de tudo nos seus esforços Faça agora Aquilo que Deus quer que você faça Põe de lado as suas tradições O problema você quer Nós estamos até hoje Esperando o anjo movimentar as águas Quando Deus está esperando Você se movimentar Não irmão, grave isso Você está esperando o anjo Movimentar as águas quando Jesus quer que você movimenta. que movimenta as águas irmão, não era um anjo, não. Quem movimenta as águas é nós, levantando, pegando a cama e andando. Deus não vai fazer nada por você, aquilo que você não é capaz de fazer por você mesmo. Levanta e anda. Uma vez eu vi um pregador dizer, irmãos, uma vez que passamos tanto tempo procurando o um milagre, que, que esquecemos o sobrenatural de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E por último, põe de lado as tradições religiosas. Uma certa vez alguém falou comigo assim, eu posso ir na igreja de bermuda? Irmãos? E talvez você pode ser até igual eu, que a gente aprende que é aquele que está de bermuda, é menos crente daquilo que está de terra e gravado. Não é isso? A gente não ficou preso tantas religiosidades, tanta coisa cultural, e aí a gente acha, irmãos, uma coisa estranha, porque a nossa expectativa está tanto, ela está tão estragada. E eles lá, irmãos, sábado, sábado não é dia de milagre, não, Lili. Não é dia de movimento das águas não, irmão. Hoje não é dia como se Deus tivesse dia e hora daquilo que Ele quer fazer. Irmão, Deus faz no dia e na hora, no momento, com quem Ele quer. Eu aprendi ao longo dos anos, irmãos, que eu precisei aprender a desaprender. Você entendeu? Ficou um pouco confuso. Eu tenho que desaprender algumas coisas que eu aprendi que ficou atrás. Aprender irmãos a viver um cristianismo aqui ó, agora fica de pé em nome de Jesus. Pega a tua cama e anda. Jesus é o eu sou, o curador, libertador, provedor. A paz. Qual as tuas expectativas para hoje? Qual a tua expectativa para hoje? Pare de olhar para a fonte errada enquanto você ficar olhando o movimento das águas você vai ficar parado mas começa a olhar Deus é capaz de usar um pastor Deus é capaz de usar um irmão ou uma irmã que não tem nenhum título de pastor para poder nos abençoar sua expectativa versus a sua realidade sua compreensão da natureza de Deus influenciará a sua expectativa em relação a ele falei pro Eric hoje, eu falei, Eric, você sabe o que que é? Influence. Aí eu tentei ir lá pro influencer, né? Os influenciadores. Nós, querendo ou não, tudo a nosso redor influencia a gente pro bom ou pro ruim. Nós somos influenciados, querido, o ser humano é influenciado por bom pelo ruim, ou coisa que você nem percebe. Já viu um menino pequenininho de 3, 5 anos falar palavrão? Ele não foi ensinado a isso. Ele foi influenciado a falar. O que alguém perto dele fala. É isso, irmãos. Nós precisamos ser influenciados por Deus na nossa vida. E não pela realidade ou uma expectativa errada. Coloca a tua expectativa no Senhor hoje quero orar por você, você está esperando o movimento das águas, sinto-lhe te informar, ou melhor, é assim que fala, não vai haver movimento das águas, eu vim do reteté, e o reteté para mim era só no movimento das águas, mas eu aprendi que quando Deus quer fazer, ele faz no movimento e sem movimento. Ele cura no movimento das águas também cura sem movimentar. Ele batiza com movimento, mas batiza sem movimento. Ele salva com muito, salva com pouco. É Ele! A minha realidade não vai determinar, irmãos, aonde eu ponho minha expectativa. Eu quero orar por você nesta manhã. Que colocou a tua expectativa em tanta outra coisa, mas coloca nele hoje. Você tem alguma coisa? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Vem aqui, eu quero orar por você. Vem correndo. Aonde você colocou a tua expectativa? Tem alguém aqui? Coloca na... Coloque, mãos no lugar certo, no momento certo. Deixa ele fazer. Se você não quer perder palavras assim como essa, não esqueça de nos seguir aqui. É clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais.